0: こんにちは、傷つよしです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい。今これ、成人の日1月8日に当日に撮っているんですけれども、えー、今日までお休みという方も多いんでしょうかね。あの、今年のお仕事がいよいよ明日から始まるという方も多いとは思いますけれども、えっと、この番組では、変わらず月曜日に毎週できるだけ、えー、お届けしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。そして、えー、今週紹介するのは1月5日から全国順次公開中のスペイン映画ですね、ミツバチと私という作品です。これは監督がエスティバリス・ウレソラ・ソラグレンという方で、えー、これが初長編監督作になりますね。はい。で、これはまあ、えー、トランスジェンダーがテーマになっている作品で、まあ、えー、主人公の子供、8歳の子供が、えー、一夏家族と共にバスク地方の田舎に行って、その一夏の経験で、まあ自分のありのままでいられるす、えー、ことを探していくという話なんですけれども、その主人公の子供が、えー、生まれた時に割れられた性が、えー、男の子である。そして、そのことから、つけられていた名前がアイトールというんですけれども、ちょっと映画のまあ序盤から、えっと、そのアイトールという名前で呼ばれたりとか、あと、ココっていう愛称、これはバスク地方で坊やっていう意味らしいんですけれども、まあ、そういう風にココって呼ばれたりするのも本人が嫌がって、まあおそらくそういう方から性別違和があるんだろうというところが描写されていてそしてまあ映画の後半で本人がルシアというふうに呼ばれたいっていうふうに言っていてまあその名前が確定しているわけではないんですけれどもちょっとその子のことを呼ぶときはここではちょっとまあ映画の後半で出てくる話ではあるんですけれどもまあルシアとできれば呼ぼうかなと思ってています。で、まあそのルシアをめぐる物語になっていますね。で、今あの最初にまあトランスジェンダーっていうふうには言ったんですけれども、まあ、映画の中ではその性別違和っていうことが、えー、描写されてはいるものの、えー、本人が。その子が、えー、トランスジェンダーがどうかっていうところはまだはっきりとはここでは描かれないんですね。でまあその性別違和があるんだけれどもその自分のジェンダーアイデンティティを探しつつ、えー、そのまあ自然の中で暮らす中で家族と共にその自分の在り方っていうのを見つめていくという話です。ですね。ですので、まあ、子供のジェンダーアイデンティティが主題になっている作品で、まあ、その、えー、この監督のエスティバリス・ウレソラ・ソラグレン監督は、トランスジェンダーの子供を持つ家族のコミュニティにリサーチして、20世帯にわたって話を聞いたそうです。で、まあそれ、当事者だったり、あるいはその家族っていうがどういう経験をしたのかっていうのを非常に綿密に調べて、まあそして作った作品ということですね。はい。で、あの、で、監督自身は、この作品が、あの、自分はトランスジェンダー当事者ではないから、そのコミュニティを代表するような振る舞いはしたくなかった、とは言っているんですけれども、まあ、これは、だからあくまで一例として、まあ、フィクションとして物語を作っているんだけれども、まあ、当事者のリアルな声っていうのをしっかり反映させた、まあ、そこは本当に丁寧に作っている作品だなと、まずは思いましたね。で、まあ、このミツバチと私っていうタイトルでスペイン映画だと、どうしてもビクトリエリセのミツバチのささやきを連想させたりする部分があるし、あとね、まあ、バスク地方っていうところも、うん、共通のこうなのかなっていうところもあったりするので、まあ、そういうことを連想するんですけれども、まあ、それと共通するかのように、非常に子供をすごくま、リリカルに丹念に映し出した作品ですね。ただ、まあ、これは主題が本当に、え、ジェンダーアイデンティティっていうものが真ん中に入っているので、まあ、そこは大きな違いではありますね。で、その主人公の、その、まあ、ルシアを演じているのが、ソフィア・オテロという、まあ、オーディションで選ばれた、え、俳優なんですけれども、これは、まあ、ベルリン国際映画祭で、自然、え、史上最年少で、終演、俳優賞、えー、男優賞、女優賞という区分がもう、い、え、ろ、ー、ールにはなくなっているので、まあそこで、うん、えー、選ばれたというところも、まあ話題になっている作品で、まあその子供、まあ子役が演じている子供の姿っていうのを、まあそのままリリカルに、えー、見せるっていう作品ですね。やっぱりその子供って結構やっぱり映画を撮るのってすごく難しいし、うん、なんかともすれば、あざといというかね、ものになりがちなんだけれども、まあこれはまあその映画の撮り方自体が、やっぱその子供のそのままの姿をどう収めるかっていうところにすごく注力していて、まあ、それはやっぱりその子供のジェンダーアイデンティティを、まあ見つける、うん、過程というか探す過程っていうのにきっちり寄り添うっていうことを映画のスタイル自体がえやっているような感じを、えっ、ー、と僕はまずは受けましたね。はい。そして、まあ、もう一つ興味深いのは、僕、まあ、本人がそのジェンダーアイデンティティを探していくっていう話であると同時に、やっぱりその家族がどういうふうに向き合うか、まあ、子供、クイアの子供の話ではあるので、やっぱ家族って、まあ、非常に重要なモチーフになってくるとは思うんですけれども、その家族っていうものがモチーフになっている中で、その特に母親、姉の存在っていうのを非常に面白くというか興味深く、うん、見ましたね。っていうのはまあ彼女は、えー、と基本的には現代的な女性、現代的な親として描かれていて、まあ自分の子供はもう性別と関係なく育ててきたんだというふうに言っていて、でまあ夫の方はちょっと保守的で、うん、保守的な男性っていうのはまあありがちといえばありがち。うん、ありがちというか、あの、よくある家庭の像なのかなっていう感じもするんですけども、ただ、母親、姉も、その古い価値観っていうのに、ちょっと囚われてるようなところも、まあ、そこここにあるんですね。で、その、母親、えー、姉の母親ですね、だから、その、ルシアの祖母にあたる人なんですけれども、あ、ま、と、まあ、その子育てのやり方で、まあ、議論になったりとか、まあ、夫との議論になったりする中で、まあ、確信が持てなかったりする場面もあるし、あと、非常にこの映画において興味深いのが、えっと、お父さんが亡くなっているんですけれど、姉のお父さんですね、だから祖父にあたる人ですけれども、その人が著名な彫刻画だったっていう設定があるんですよね。そしてその姉母親の方が、えー、自分も彫刻家であり、まあ、芸術家であるっていうところなんですけれどもその著名な彫刻家だった父親に対して、まあ、コンプレックスがありそして父親は結構こう保守的なジェンダー感を持った人だったと。いうところがあるって。で、姉はそれをやっぱちょっと否定しきれてない感じがあるんですよね。そしてその何かこう自分の父親に対するコンプレックスからそれを引きずっているみたいなところがあって、なんかこれはやっぱり世代ごとのジェンダー感の違いっていうのを、まどういうふうに個人が抱えていて、それを乗り越えたり解消できるかみたいなところが、えー、がっつり語られるというよりは、ちょっとこうニュアンスで、うん、出てくるっていうことが非常に興味深くて、うん、これはやっぱりその、まあ、エスティバリス、ウ,、えー、ウレストラ・ソラグレン監督、1984年生まれなので、まあ、そのあたり、僕と同い年ぐらいなんですけど、まあ、その世代が結構直面しているジェンダーの価値観の変化とどう向き合うかっていうところとかなり重なってくるんじゃないかなっていうふうに思って、でこれは結構周到な脚本だなと思いましたね脚本あるいはまあ設定というところですけれども、うん、なのでそこら辺はすごくリアリティがあるしそのまあそのトランスジェンダーであるとか、まあ、クイアと向き合う大人が向き合うっていう時に、まあ、で基本的にはみんなやっぱりその当事者にに寄り添うよううよいいたいとは思うんだけれどもどこかでやっぱり保守的なジェンダー感から逃れられてなかったりとかあるいはまあそこまでそんな人はすぐ変われるのかっていうこととかもあったりするので、まあ、その中の葛藤っていうものがその大人の中にあるいは社会の中に非常に重層的にあるっていうことがしっかり描かれていますね。で、これ、まあ、バスク地方の田舎が舞台になっているので、まあ、基本的には伝統が重んじられて、まあ、やや保守的っていう描写ではあるんだけれども、かといってそこに、そこで、まあ、ルシアを迎えてくれる祖母であるとか、大場であるとかが、何か、すごくこう、保守的で困った人としていうふうに描かれていない。えー、きちんとその子どもを愛する、うん、人としてじゃあどういうふうに、うん、向き合えるのかっていうことがちゃんと一つ一つ、うん、丁寧に描かれているのでそこら辺はなんかこう図式的な保守新革新とかまあ進歩的保守的っていうような二項対立じゃないところからどういうふうに子どものありのままと向き合えるか。というところが描かれているなというふうに僕は思いましたね。だからこれあの本当に大人をめぐる映画だなと僕は思いましたね。はい。昨年日本で公開されたルーカス・ドーンのクロースもうそのま,あ、うまくあれはあれもまあその男の子同士が親密な話で明確にあれはクイアの子供だったのかどうかっていうのをもものもあそこの映画の中ではまあ描かれてはないんだけれどもでもまあ旧来的なジェンダー感っていうものに対して大人たちが変われるかどうかまあ大人たちがどういうふうに子供と、えー、直接丁寧に辛抱強く寄り添えるかみたいなことが僕は結構テーマだったと思っているのでなんかそういったところが結構こう最婚の映画においてまあクイアの子供をモチーフにした映画において一つ重要なことなのかなと思いますね。うん。で、監督が、えっ、ー、と、そのリサーチをね、トランスジェンダー当事者の家族のリサーチをしていく中で、やっぱりその心打たれたって言ってるのもそういうところだったそうです。うん。なんかその、ね、親が、あの、子供が変わったっていうのじゃなくて、まあ、子供のありのままの姿を一緒に探していくことで、見つめていくことで、自分たちの価値観が変わっていくとか、自分たちがどういうふうにいろんな価値観を受け入れていくか、うん、あるの、ありのままの姿の子供を、えー、ちゃんと見つめられるかっていうことをすごく考えたということで、それはやっぱりこの、つ蜂と私っていう作品全体の、うん、に通じるものになっているなというふうに思いましたね。うんだからまあ本当に今ちょっとねトランスジェンダーをめぐる言説ってまあ本当にすごく二極化していてそしてまあ非常に差別的攻撃的な言説も増えている僕もそれはすごくやっぱり危機感を感じているし恐ろしいしまグルーミング陰謀論って言ってねまあそのまあ LGBT 支援団体みたいなものが何か子供を洗脳虐待してるんじゃないかみたいなまあ陰謀論ですけれどもそういったものすら蔓延しているような SNS を中心に時にそうではなくてちゃんと子供の姿を見つめて時間をかけてねじっくり時間をかけて見つめ子供自身の声を聞くっていうことをやっぱりその映画が姿勢として見せていくっていうことをこれは実践としてやっている作品だなというふうに僕は思いましたねはいですので、まあ、ちょっとトランスジェンダーをめぐる言説って今本当に SNS で加熱しているので、まあ、そうではなくて、しっかりとこういうふうに丹念に作られた、まあ、芸術作品であったりとか、あるいはもちろんその当事者の方の意見であったりっていうのをしっかり見聞きすることっていうのがまあ大切だなというふうにこの作品を見てなんか改めて思いましたね。はい。ということで、えっと、これはミツバチと私スペイン映画なんですけれども、ちょっと日本ではあまり紹介されていないものもあるんですけれども、えっと、スペインで今女性監督が結構目立っているそうですね。割とこの若手と言われる世代から。で、まあ、あの、フランスから、えー、女性やクイアの映画作家が、えー、どんどん出てきているっていう話は、この番組でも何度かしてると思うんですけれども、今、まあ、そ、あの、フランスだけじゃなくて、うん、スペインでも、えー、怒っているということで、なんかそのあたりは今後も注目できるかなというふうに思いますね。まあ、あの、監督自身はなんか女性監督っていうのはちょっとレッテルめいた響きがあるので、あんまりそれは言われたくないって言っているので、まあ、それ自体もね、大事なことだなと思うんだけれども、やっぱりその男性監督が、え、中心にこう注目されるうん、ヨーロッパもね、まだまだそういうところが強かったので、それが結構今すごい勢いで変わっているっていうのは非常に重要だし、で、その中でやっぱりジェンダーのアイデンティティのもことがやっぱりそのテーマとして入ってくるっていうのは、やっぱりまあ時代の変化を感じるところではありますね。はい。というところで、まあミツバ蜂ツと私、夏の映画でありつつ、えー、ジェンダーアイデンティティのあり方について真摯に見つめる作品ですので、えー、チェックしていただければなと思います1月5日から全国順次公開の作品ですはいというところで今週はミツバチと私でしたはい今ちょっとねあのテキストで、えー、生活と映画から出せるものを大阪くんと作っているところなんですけれどもまだちょっと形にできるかどうか、今、進めているところなんですけど、またそれが形になったらアナウンスしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、それ以外にもね、またなんか二人で話せる作品などあれば、えー、レギュラーか、あるいはまあ、イレギュラーな形でも、えー、ここで配信していきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。では、今週はこんなところでしょうか。お送りしたのは、傷つよしでした。